0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresimi söyleyeyim Pinar Erkan et yahoo.co.uk bana ulaşmak isteyenler için. Şimdi bugün saraylar, törenler, ritüellerle ilgili olarak Bizans, Arap etkileşmesinden söz edeceğim size. Araplar Bizans'ı hayallerinde canlandırırken Konstantinopoli çok ayrıcalıklı düşündüklerini ortaçağ Arap İslam edebiyatında Konstantinopolis'in her bakımdan eşsiz bir yer olarak tarif edildiğini anlatmıştım size daha önce. Arapların gözünden Konstantinopolis'in nasıl betimlendiğini örneklediğim programı merak ederseniz Açık Radyo'nun podcast arşivinden 18 Kasım 2014 tarihli programın kaydını bulabilirsiniz. Neden Arap, Bizans ve Osmanlı saray, şehir, tören, ritüel betimlemeleri üzerinde duruyoruz? Çünkü gündemimizdeki saray ve tören adetleriyle ilgili bakış açısı edinebiliriz belki diye. Harun Yahya'nın anlattıklarına göre Bizans Sarayı'na girince kapının neresinde, kim, hangi kostümler içinde oturuyormuş? Türkler Bizans Sarayı'nın Neresinde oturuyorlarmış filan bunlardan 18 Kasım tarihli programda söz etmiştim. Tekrara düşmek istemiyorum. Başka şeylerden bahsedeceğim size. Ee, Abbasiler biliyorsunuz 8 ila 13. yüzyıllar arasında etkiliydi. 2. Abbasi halifesi olan Ebu Cafer Mansur Bağdat şehrini kurup orayı İslam devletinin baş şehri yaptı. Ayrıca bu dönem Türklerin de hızla Müslümanlaştığı bir dönem. 9. yüzyılda Bizans sarayı ile e, Abbasi halifeleri arasında doğrudan bağlantı kurulmuştu. Yüzyıl boyunca her iki tarafta e, zenginliklerini bol bol sergileyip hükümdarlarına erişimi karmaşık saray törenleriyle kısıtlamaya çalışarak diğerinin gözlerini kamaştırmaya çalıştıkça her şey elbette güç gösterisinden ibaret ve iki saray arasındaki temaslar giderek resmileşmiştir. Bizans sarayının törenselliği ve imparatorun etkinliklerini çevreleyen yoğun ritüeller tüm halkların kafasındaki imparatorluk imgesini oluşturmakta çok etkili. İmparatorluk törenlerinin gösterişli propagandasının Arapların hayal gücünü nasıl etkilediğinin izleri Arap İslam ömetinlerinde takip edilebilir. Arada büyük zıtlıklar var bir kere. Bunu hemen söyleyelim. Bizans imparatorluk vakarı, ritüeller, gösteri, saray erkanının e, hiyerarşisi, zengin saray giysileri ve kıymetli taşlardan yapılan güzel, hoş objelerle de aradaki mesafe artmıştır. İslam önderlerinin çevresi son derece yalın ve basitti Bizans idaresine kıyasla. Bu sonradan değişecek. Fakat erken dönem Müslümanlar böyle karmaşık törensel gösterilerden hoşlanmıyorlar ve tam tersi biçimde hareket etmeyi bir erdem olarak değerlendiriyorlar. Bizans ihtişamının yansıtıldığı bir olayda Müslüman komutan Halidel Velid'in Bizans'ın Suriye'deki önderi Vahan'a yaptığı ziyaret anlatılır. Vahan Halid'in iki yanına 10 sıra Bizans askeri dizilmesini emretmiş. Askerlerin yüzleri yalnızca gözlerinin görünebileceği biçimde demir maskelerle örtülü. Vahan altın bir tahtta oturuyor ve başında değerli taşlarla süslü altın tacı. Önünde halılar, nemarık denen yastık veya minderler serili. Etrafında da yine altın ve gümüş sopalar taşıyan e, hizmetkarları var. Yani Süsü her türlü yerinde yani. Fakat anlatıldığına göre Bizans gösterisinin e, ne amaç taşıdığını Müslümanlar elbette anlamışlar ve etkilenmemişler. Kaynakta öyle e, aktarılıyor. Diğer hikaye edilen örneklerde de benzer tutum ve vurguyu görürüz Arap İslam anlatımlarında. Yine kitabı fütuh Şam'da geçiyor. Falanca'nın Müslüman elçisi Bizanslı yöneticilerin karşısına çıkıyor. Ve Bizanslı yöneticiler gibi minderlerde uzanmak istemez. Bunun yerine ifade edildiği şekliyle gösteriş ve dünyevi zenginlikleri reddederek yere oturur. Böylece Bizanslıların zenginliği yerine Müslümanların yüksek yoksulluk, Eşitlikçilik ve tevazu ideallerini savunur Yani Boş boş gidip yere oturmuyor adam bir sebebi var Son derece bilinçli takınılan bir tavır Aynı şekilde bir gün bir Bizanslı elçi Ebu Ubeyde'ye gönderildiğinde Arap kampında Müslüman emiri ayırt edemez çünkü Ebu Uybeyde komutan gibi değil sıradan biri gibi yerde oturur ve sade giysiler içindedir. Biliyorsunuz Ebu Uybeyde İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in sahabelerinden biriydi. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden biridir ve Halife Ömer zamanında komutanlık yapmıştır. Bu olay 7. yüzyılda geçiyor. Şimdi bu anlattıklarım Bizans sarayının formaliteleri ile erken dönem Müslüman önderlerinin basitliği ve e, sadeliği arasındaki tezatı anlatmak için. Bizans törenselliğine ilk tepkiler, e, e, ilk tepkileri yansıtan e, bu örneklere karşın e, Müslümanlar törenselliğin önemli süratle kavramış görünüyorlar ve devletleri e, büyüyüp yayıldıkça e, sınırlarını genişlettikçe aynı türden ihtişam ve gösterilerin kullanıldığını görürüz. İlerleyen yüzyıllarda İbn Haldun diyor ki. Müslümanlar kraliyet yetkisinin e, kabalığından kaçınmak ve kraliyet adetleri olmadan yaşamak istiyordu. Aynı zamanda gerçekle hiçbir ilgisi olmayan debdebeden de nefret ediyorlardı. Halifelik kraliyet yetkisine dönüştü ve Müslümanlar da bu dünyanın ihtişam ve lüksüne değer vermeyi öğrendi. Önceki hanedanların tebaaları olan Pers ve Bizanslı müşteriler onlarla karıştı ve onlara gösteriş ve lüksün yollarını öğretti. Şimdi Harun Yahya'nın Konstantinopolis'te esirken tanık olduklarını 18 Kasım tarihli programda anlatmıştım. Anlatmadığım bir şeyler. Bizans imparatorunun saraydan büyük kiliseye gerçekleştirdiği yıllık dini alayı betimler ve imparator saray kapısından kilisenin kapısına kadar olan yolun Üzerine hoş kokulu otlar ve yeşil yapraklar dikilmiş örtülerle kaplanmasını emretmiş Yolun iki tarafındaki duvarlar brokarlarla kaplanmış Alayın başında kırmızı brokar giysileriyle saçları omuzlarına dökülen 10 bin adam var Arkalarında beyaz brokar giymiş başka 10.000 bin genç geliyor Daha sonra yeşil brokar giymiş 10.000 bin delikanlı takip ediyor Onların arkasında da mavi brokar giymiş 10.000 bin hizmetkar. Ellerinde yaldızlı baltalarla geliyorlar. Arkasından beyaz horasan melhama giymiş ve ellerinde altın haçlar taşıyan 5000 bin hadım ağa var. Hadım ağları e, yaprak zırhlara bürünmüş. Ellerinde som altın, mızrak ve kalkanlarıyla 10.000 bin Türk ve Hazarlı genç izliyor. Bu böyle bitiyor sanmayın. Devam ediyor arka arkaya. Harun Yahya her şeyi çok detaylı bir şekilde aktarmış alay e, yaya olarak nasıl ilerliyor rütbe, yaş, etnik köken ve benzerlerine göre sıralanmış katılımcılar kostümleri net biçimde e, tarif edilmiştir. Bu kamuya açık ayinsel törenin teatralliği sahneye konuşu, hiyerarşik alay örgütlenmesi filan imparatorun e, niteliklerini, işlevini her şeyin üzerinde de imparatorun gücünü e, vurgulamaya yönelik. Güç birçok yoldan anlatılıyor ama özellikle zenginliğin gösterişli bir şekilde sergilenmesiyle ortaya konuyor. Harun imparatorun büyük kiliseye ilerlemesini anlatırken en çok altın ve yaldız sözcüklerini kullanıyor. Baltalar yaldızlıydı. Altın haçlar, som altında mızrak ve kalkanlar, efendim altın buhurdanlıklar, altın asa, altın kutu vesaire. Yani bitmek... E, tükenmek bilmeyen e, bir altın varlığı söz konusu kaçınılmaz biçimde Bizans imparatorlarının simya bilgileriyle bakırı e, altına dönüştürebildikleri inancını e, güçlendirir o dönemde. E, o zaman Müslüman liderlerin danışmanlarına Bizans'tan gelenden 100 kere daha değerli bir hediye götürmelerini emrettiğini öğreniyoruz. Böylece İslam'ın gücünü ve Allah'ın Müslümanları kayırdığını e, gösterebilecek deniyor kaynaklarda. Harun Yahya'nın imparatorluk alayı betimlemesinde Bizans gücünün dış görünüşü vurgulanıyor. Depdebe gösteriş ve törene muazzam sayılarda katılımcının olması, binlerce kişinin kapsamlı renkli bir alayda yürümesinin yarattığı muhteşem görüntü ve etki, büyük ihtişam ve güç. Meşhur Törenler kitabının giriş bölümünde de saray ritüellerinin layıkıyla uyulmasının imparatorluğun gücünün tebaa için korku verici ama gene de güzel görünmesini sağladığını çünkü Bizans sarayının vakarıyla yabancıları olduğu kadar yerleri de şaşırttığı söylenir. Törenler başlı başına bir imparatorluk göstergesi kostümlü adamlarıyla birlikte. Müslümanlarla Bizanslılar arasındaki itilaflı bir konu yere kapanma proskinesis e, meselesi Bizans sarayında bir adet bu patrik hazretleri dışında kadın erkek herkesin imparator karşısında yere kapanması gerekliliği törenler kitabında da açıkça söylenir başlangıçta Müslümanlar bunu küfür sayıyorlar bir Müslüman ancak yaradanın karşısında yere e, kapanır diyerek imparatorun karşısında yere kapanmayı e, reddeden İslam elçileri var. Buna karşılık Bizanslılar bir e, hileye başvuruyorlar. Kabul salonunun kapısının üst kısmı örülmüş ki bir elçi ki bu El Gazaldır 9. yüzyılda eğilmek zorunda kalsın. Anlatıldığına göre elçi bunu yememiş ve poposunun üstünde oturup kayarak imparatorun huzuruna çıkmış. Daha sonraları Müslümanlar kendi saraylarında tören adetini geliştirdikçe Bizanslılarla adeta yarışa girmişler. 10. yüzyıla ait bir hikayede bir keresinde halifenin sarayının dekorasyonu tamamlanana kadar elçi huzura alınmamış. Olay şöyle aktarılıyor. Elçinin onuruna halifelik konutu çok güzel süslerle bezendi ve muhteşem eşyalarla dekore edildi. Mabeyinciler, yardımcıları ve maiyetleri rütbelerine göre kapılarda, koridorlarda, geçitlerde, bahçelerde ve avlularda yerlerini almıştı. Çeşitli rütbelerden askerler mükemmel üniformalarıyla altın ve gümüş eğerli hayvanlara binmiş iki sıra dizilmişlerdi. Yanlarında her türlü araç gereç ve silah taşıyan benzer zarafette yedek atlar vardı. Üst kapıdan konuta kadar uzanıyorlardı. Onların arkasında... Zarif üniformaları, süslü kemerleri ve kılıçlarıyla hizmetçiler, halifenin özel hizmetkarları ve dış hizmetliler yer alıyordu. Bunlar halifenin dairesine kadar uzanıyordu. Kentin doğu kesimindeki pazar yerleri, sokaklar, damlar ve geçitler seyirci kalabalığıyla dolmuştu. Geçidi görecek yerdeki tüm odalar ve dükkanlar yüksek ücretler karşılığı kiralanmıştı. Dicle üzerinde teknelerin tüm armaları donanmış, çok güzel süslenmişti. Elçi ve heyeti halifelik konutuna kadar yürüdüler. Bütün bunlar Bizanslı elçileri etkilemek için düzenlenmiş olsa da Abbasi halifeliğinin hala büyük bir güç olduğuna çünkü o dönem çok karışık bir dönemde artık Müslümanları ikna etmek için de yapılmış bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Ee, anlaşılıyor ki e, kaynaklara baktığımız zaman Konstantinopolis baş şehriyle birlikte Bizans İmparatorluğu, Arap e, gezgin ve coğrafyacılar üzerinde çok güçlü bir etki yaratmış. Ayrıca bu şekliyle Arapların, Kendilerini ve ülkelerini değerlendirebilecekleri bir kriter sağlamış. Bir mimar olarak kentle ilgili son bir örnek de vermeden duramayacağım. Kimi yerde Konstantinopolis'in örnek şehir olarak değerlendirildiğini anlıyoruz. Hatta Bağdat şehrinin inşasında Bizanslıların eleştirileri etkili olmuş. El Bağdadi Bağdat tarihi adlı eserinde bunu yazmıştır. Ker e, banliyosu Bağdat'ın ilk planlarında yok. Büyük bir ticaret bölgesidir burası. Halife El Mansur, İmparator V. Konstantin'in bir elçisinden ilham almış. Öyle diyor 8. yüzyılda. E, çarşılar kemerlerin içine yerleştirilmiş ve e, El Mansur, Bizans elçisini kentte gezintiye çıkarıyor ve fikrini soruyor. O da e, her şey çok mükemmel de diyor. Düşmanlarınız burayı her an kat edebilir. Sırlarınız eyalete yayılır. Çarşılarınız kentin içinde ve herkese açık, düşman ticaret bahanesiyle girer ve tüccarlar gibi eyaletleri gezip sırlarınızı yayabilir diyor. Elçinin serbest piyasa ekonomisinden, sıcak paradan, globalleşmeden falan haberi yok tabii. O öyle dedi diye El Mansur çarşıların kerhe nakledilmesini emretmiş. Başka bir hikaye daha anlatılır. Yine bir gün El Mansur Bizans elçisiyle takılıyor şehirde sarayı Tungurdatan sesler geliyor dışarıdan nedir ne oluyor diye soruyor tabi el mansur halife ikinci abbasi halifesidir kendisi söylemiş miydim efendim işte bizim yabancı olmadığımız bir tablo inek kesilecekken kaçmış da onu kovalıyorlarmış meğersem bizans elçisi bunun üzerine fikrini söylüyor şehir çok güzel de bahçeniz yok tebaanız size çok yakın sırlar açığa çıkar bu da takmış kafayı sırra. Neyse Abbasi e, halifesi tebaamdan gizli sırrım yoktur diyor ama sonra e, Dicle'den saraya iki kanal uzattırmış. Ve halkını da kerhe taşıttırmış. Yani tabii hikaye bunlar anlatılan her şeyi yüzde yüz doğrudur diye inanacağız diye bir şey yok fakat Halifenin Bizans elçisinin sözüne uyduğunun söylenmesi Bizanslıların kent planlamasındaki ustalıklarının Müslümanlar tarafından kabul gördüğünü gösterir. Ayrıca Bağdat kenti de öyle hafif alınacak bir kent değildir. Konstantinopolis'e doğuda denktir falan ya yani onu da söyleyelim. Şimdi Osmanlı Sarayı, Topkapı Sarayı ile ilgili yeterli çalışma yok. Bunu daha önce söylemiştim. Yerli ve yabancı kaynaklar düşünüldüğünde yapılan çalışmaların azlığı çok Şaşırtıcıdır. Az önce e, Bizans elçisinin e, El Mansur'a sarayın halktan uzakta e, olması gerektiğiyle ilgili yaptığı telkini anlattım. İkinci Mehmet'in de böyle hikayeleri var. Akkoyunlu Şehzadesi Uğurlu Mehmet Mirza Osmanlı Sarayı'na sığınıyor. Sultan Mehmet Şehzade'ye sormuş İstanbul'a gelmeden önce Kahire'deki Memluk Sarayı, Tebriz ve e, İsfahan'daki Akkoyunlu Saraylarındaki debdebe ve teşrifat hakkında Sorularmış bunlar. Şehzade şanı İskender'le bir olan Sultan Mehmed'in sarayındaki görkem ve teşrifatın üstünlüğünü teslim ediyor. Ama sarayın şehir dışında halktan uzak olması gerektiğini söylüyor. Fatih de sarayın bir duvarını bu şekilde inşa ettirmiş. Akkoyunlu şehzadesinin köyüldü. Sözüne bağlı olarak diye aktarılır. Belki bir duvarı öyle inşa ettirmiş olabilir ama bunun sarayın genelinin şehzade uğurlu Mehmet Mirza ile bir alakası yok. Bizans geleneğinin etkisi daha mümkün görünüyor. Hükümdarın uzaklığı güvenlikle ilgili kaygılardan kaynaklanıyor falan diye de pek geçmiyor kaynaklarda. Erken kaynaklarda Bitlisi'nin dediğine göre sultanın halktan uzaklığı güvenlikle değil kutsallıkla alakalı tanrısal ışık bahşedilmiş bir. Ruhsal varlık kentin kalabalık merkezinde sıradan ölümlüler arasında oturamazdı. Yaşadığı yerin kirden arınmış ve cennet benzeri kutsanmış bir mekan olması yakışık olurdu diyor. Şimdi hükümdar inziva geleneğini devlet yönetiminin ve dini hiyerarşinin başlıca görevlilerini rütbe, maaş, Terfi cezalarını sultana ve birbirlerine karşı davranışlarını belirleyen protokolü 1477 ve 1481 arasında oluşturduğu kanunname ile resmileştirmiştir kanunname Bizans törenleri kitabı ile Türk-Moğol hanedanlarının töre ve yasalarından esinlenerek düzenlenmiştir diyor Gülru, Necipoğlu'nun kıymetli bir çalışması var bu konuda. Birinci tekil şahıs ifadeyle yazılmış kanunname Osmanlı tarihinde yürürlüğe konmuş kendi türünde tek kapsamlı örnek ve ondan önce Osmanlı saray teşrifatı hakkındaki bilgiler de gayet yüzeysel. Hükümdarın e, görünme merasimi filan var. Yüzyıllar içinde törenlerin şekli de değişiyor elbette. 1475'te yani kanunnamenin derlenmesinden önce bir Ceneviz tüccarının aktarmasına göre Sultan Şafak vaktinde yeni sarayın idari avlusuna çıkıyor ve elçileri kabul ediyor. 15 dakika süreyle askere güven vermek için. Anlatılana göre bu durumlarda meydanda her renk ve türden kemha ve ipekten kaftanlar giymiş 8 bin görevli hazır bulunuyor. Yani sultan bütün ihtişamıyla özel konutunun avlusuna çıkıyor 15 dakika süreyle askere görünüyor yemek ikram ediyor. Bütün bunlar sessizlikle yapılıyor kimse konuşmuyor tek bir kelime dahi edilmiyor sonunda yüksek sesle hükümdar övülüyor dualar ediliyor filan ve bu söylediğim her sabah şafak vakti tekrarlanıyor anlatabiliyor muyum yani 8 bin kaftanlı ipekli görevli filan 15 dakika şafak vakti sarayın avlusunda huzurdalar. Geçen hafta düğün dernek şölenlerinden Uludağ'dan getirilmiş buz kaplarda hoşaf ikramı şeker alaylarından söz etmiştim. Daha önce meydanla ilgili yaptığım programda da sultanın halk arasına karışmasından şölenlerden söz ettim diye hatırlıyorum. Sultanın kalabalık yemek şölenlerinde halk arasına çıkması geleneği hanedanın kurucusu Sultan Osman'ın yandaşlarına yemek dağıttığı yıllardan beri devam eden bir gelenek olarak aktarılıyor. Yaygın bir söylentiye göre bu yemeklerden birinde Osman, Anadolu Selçuklu hükümdarının kendisine gönderdiği beyliğini simgeleyen alametleri alırken askeri müzik eşliğinde ayakta durmuştu. O zamandan beri askeri müzik çalındığında Selçuklulara tabiliğini ve gaza için hazır olduğunu belirtmek için Sultan ayağa kalkıyor. Cömertlik göstergesi olarak da huzurda toplananlara yemek ikram ediyor. Ali Osman'ın töresi. Yemeği kabul etmek de hükümdarın egemenliğini tanımaya e, işaret ediyor. Dolayısıyla aş kazanlarını baş aşağı çevirerek e, e, divan toplantılarında saray mutfaklarının yemeklerini yemeği red ederken isyancı Yeniçeriler bu eski töreyi hatırlatıyorlar. Kazan kaldırmak deyimini biliyoruz hepimiz. Hükümdarlığın ilk dönemlerinde 2. Mehmet toplu şölenlerde saraylıların önüne çıkarak... Eski töreye uyuyordu. Kanunnameden sonra bu uygulama kalkmıştır. Ali Osman'ın e, eski töresini bir yana atmakla kalmıyor. Osmanlı Devleti'nin küçük bir uç beyliği olan Selçuklu egemenliğine bağlı olduğu günlerin bir hatırlatıcısı olarak gördüğü askeri müzik eşliğinde ayağa kalkma adetini de kaldırmıştır. Sonradan Sultan'ın halka ne zaman görüneceği de e, kanunnamede belirleniyor. Senede iki kere ve ilerleyen zamanlarda farklı uygulamalar da yapılmıştır. Şimdi e, e, o, böyle bir birçok e, detay yani sadece, Zama çıkıp askere görünmek, güven telkin etmekle ilgili bir küçük ritüelden size söz ettim. Böyle bir sürü ritüeller var. Yani aslında buna da ayrıca yetmedi. Yani ayrıca bir program daha yapmamız lazım. Üç hafta arka arkaya tören adetleri konuşulur mu? Onu da bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bakarız. Yani sizden gelen tepkilerle de belki hani üç bölüm aynı konu üzerinde de belki hani öyle değerlendirilebilir. Her şeyi işte programda konuşmak mümkün olmuyor. Elektronik posta adresim pinererkan.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.